0: Muy buenos días chavales y chaval ¿Cómo estáis? Nosotros bien, invadiendo la onda Pero ahora daros por bienvenidos al especial Halloween
1: ¿Qué haces?
0: Como que qué hago? Estoy presentando el programa, ¿no?
1: Pero si este lo presentaba yo, ¿no te acuerdas?
0: Ah, bueno, pues tirale.
1: Esto, Esto es
0: podcast, y nosotros, potas, y nosotros
2: somos los y rey. <música>
1: Estamos a 31 de octubre, un día para morirse de miedo e ilusión, pero antes de nada nos presentamos. Hoy visto no ha cedido el sitio a nosotras, porque ¿quién mejor que las nietas de esas brujas que no consiguieron quemar en la hoguera para hacer este súper especial Halloween? Yo soy Naya. Y yo soy Julia. Y hoy os vamos a acompañar durante toda esta jornada para contaros todas las novedades de nuestro centro, curiosidades
3: sobre esta festividad y muchísimo más. ¿Verdad, Julia? Pues claro, y es que yo estoy tan ilusionada por la cantidad de información y cosas súper interesantes que os voy a contar que creo que voy a empezar ya del tirón, así sin pensarlo más. ¿Qué te parece? Pues a qué esperamos. For the next surprise, skeletons and jackknives catch you in the back and scream like a And make you jump out of your skin. Our magic is king of the pumpkin patch. Everyone yeah. hail to the pumpkin! Empezó con los celtas. Estos celebraban Samaín, pensando que en esta fecha los muertos cobraban vida y paseaban esa noche por todos lados. La magia durante esos días no dejaba de crecer. Los difuntos malvados eran expulsados con ira por los aldeanos. Mientras tanto, en las casas se les regalaban dulces a los niños, que se ofrecían para rezar por esas almas. Hacían sacrificios de animales y humanos para mantener contentos a los espíritus. Cuando los romanos lo descubren, piensan que es una barbaridad y tratan de impedirlo, hasta que el papa Gregorio IV le cambia el nombre de Halloween por el Día de Todos los Santos. Así
1: es, pero creo que gracias a los irlandeses llegó la tradición de Halloween hasta nosotros, ¿no es así?
3: Cierto, ya que en el siglo XIX los inmigrantes contaban historias propias de folclore, popular en América, popularizando especialmente una, la de Jack Hollande. Este era un señor que consiguió despitar y asustar al diablo para seguir con vida un poco más. Según la leyenda, Jack mintió al diablo con varios trucos, como por ejemplo encerrarlo en una cruz. El diablo enfadado termina desistiendo, pero cuando Jack muere es rechazado en el cielo y por supuesto también en el infierno, por lo que se ve obligado a vagar durante toda su eternidad utilizando únicamente para alumbrar su camino un rábano con una brasa en su interior.
1: Y de ahí proviene la tradición de Adonás Carabaza, que en este caso creo que fue porque en Estados Unidos hubo un momento que había exceso de esta y cambiaron el rábano de la historia por la calabaza. ¿no es así?
3: Pues sí, además se dice que las calabazas ayudan en esta festividad a mantener alejados a los malos espíritus.
1: Hay que ver a veces que celebramos cualquier tipo de festividad sin saber las historias tan curiosas que guardan detrás. Buena la voz de investigación, amiga. Pero como no podía ser menos, os traemos noticias frescas y terroríficas que han acontecido en esta semana previa a Halloween. Y para ello se encuentra con nosotros nuestro compañero Antonio, como no podía ser menos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Cuéntanos.
4: ¡Madre mía! ¡Qué nivelazo que estáis dejando! ¡Qué he visto! Pero, amigos, lo tenemos muy difícil. ¡Vamos a lo principal! Bienvenidos al programa de informativos de esta semana de hoy. Pero, ¡vamos a la principal! Pues, como siempre, nuestro centro no nos ha defraudado y ha preparado varias actividades para la jornada del viernes 29. Hoy, en los informativos, en el apartado de ciencia. Mark Zuckerberg ha anunciado que la empresa creadora de Facebook se llamará a partir de ahora Meta. En Cultura, esta semana ha empezado la Feria del Libro Online y estas son las nuevas horas de esta semana. Arquitectos del terror de Paul Preston y Bill Summer de Stephen King. En Deportes, la selección española de fútbol femenino está en el Grupo de Alemania, Dinamarca y Finlandia para la Copa de 2022. En la ciudad de Lepe, este fin de fue la Copa España-Quidditch, lo de Harry Potter, pero sin que las copas vuelen. En videojuegos en eSport el domingo tuvo lugar la final de la FNCS de Fortnite y la semifinal del Mundial del LoL. Hasta aquí los informativos del programa de hoy. Un abrazo para todos y nos vemos en tu tiempo con Antonio. Muy buenas a todos a vuestro tiempo con Antonio. Hoy tendremos una máxima de 15 y una mínima de 5. Eh, durante todo el puente no más se ven nada más que precipitaciones de un 90 o un 100%. Así que llevaros siempre el paraguas. Hasta aquí el informativo. Del tiempo, yo quiero.
5: Vio que, que estaba muy interesado en el arte, en, en escribir, en dibujar y vio que la revista era un, un buen, una buena manera de, de, de sumar todo eso y ponerlo para un proyecto escolar que quedara bonito uh -huh. y que sirviera de, también para la información y para que nosotros nos pudiéramos expresar a nuestra manera.
3: ¿Y qué temas tratas de su primer número?
5: Pues tratamos el origen de Halloween, eh, también un poco de salud mental... Y hasta también hay un artículo del Juego del Calamar. ¿Por qué
6: creéis que es importante la salud mental? Yo creo que la salud mental es importante por esta razón. Eh, al cuidarla, tanto si sufres o no una enfermedad, eh, sufres menos, es decir, gestionas tus emociones, te ayuda a, a gestionar tus niveles de estrés y ayuda a cualquier persona. Eh, lo que, esto es lo que queremos decir en el artículo. La importancia de ir a un psicólogo, no solo para los enfermos, sino también para las personas que no sepan gestionar del todo sus emociones. Eh, voy a poner un ejemplo. Yo sufro de ansiedad y un cuadro depresivo desde hace un año. Aún sigo en pie. Con esto lo que quiero transmitir es un mensaje de tranquilidad y paz a todas las personas que lo están pasando mal. No os preocupéis, porque todas las tormentas pasan. No importa cuál sea tu situación, todo mejorará. Y recuerda, tenéis mucha fuerza. ¿Y cómo se puede conseguir uno de vuestros
5: periódicos? Pues por 50 céntimos, que es el precio simbólico que se donará a, una, a la protectora acógeno, acógeno. Y así es ¿cómo se puede conseguir? Por el 50 céntimos.
1: ¿Y el periódico lo habéis llevado a cabo solo vosotros o quién más os ha ayudado?
5: Hemos tenido, ayuda, hemos tenido ayuda de Carmen Arena y Antonio Arroyo de Segundo. Eh, Laura eh, Montañés, de nuestra clase, también ha participado. Y Beatriz Aguayo, la profesora de práctica, también ha colaborado en la realización de, del periódico. Bueno, pues muchas gracias,
1: chicos. Ahora pasamos con Julia y las recomendaciones.
3: Hola de nuevo, gente. Hoy voy a comenzar con películas de Netflix para mayores de 7 años. Tenemos el Halloween de Ubi, la familia Adams, Spooky Stories, Hotel Transilvania, Una Sonrisa Roja como la Sangre, Las Crónicas de Miedo. Y ahora para terminar, películas y series de mayores de 16. Está el juego del calamar, que está muy de moda, Sabrina, la película de la monja, Anabel y la casa del terror. Ahora vamos
1: a despedir el programa, pero antes os vamos a poner unos cuentos terroríficos realizados por nuestros compañeros. Así que, dentro historia.
4: la parroquia de San Miguel acaba de nacer un niño con un ojo de cada color. En toda la zona se armó un gran revuelo, pues se creía que esto era una marca del diablo. La gente del pueblo acusaron a la madre que era soltera y una mujer algo imposible. De tener tratos con el diablo la echaron del pueblo. Ella buscó refugio en una choza abandonada que había en medio del bosque, y allí crió a su hijo que le puso de nombre Ángel. De aquel pequeño salvaje nadie supo nunca nada, hasta que cumplió 19 años. De vez en cuando, algún cazador lo había visto merodeando por los matorrales. Era un chico moreno y más asustadizo que una liebre, que desaparecía inmediatamente, temeroso de sus semejantes, y estos a su vez temerosos de él. También le huían.
0: Cuando el animal crece, sus dientes también crecen.
4: Decía un anciano, moviendo la cabeza, y el tono de su voz dejaba traslucir su inquietud. Cuando el hijo del diablo se hiciera mayor, ¿no llegaría a ser peor que el propio diablo? Una mañana de Semana Santa, un terrible acontecimiento, conmocionó a San Miguel. A la hora de la misa no sonaron las campanas. Por más que el cura se esforzó en tolerar de la soga, el campanario siguió mudo. Finalmente se halló la explicación. Durante la noche, alguien había robado el badajo. Aquel día, los fieles despertaron muy tarde. Ni un solo filigrés pudo acudir a la iglesia. Y era domingo de resurrección. El sacrilegio causó un gran escándalo, provocando todavía más ruido en las casas que días campanarios, tocando al mismo tiempo. ¿Quién había podido cometer tan horrible maldad? Seguro que era cosa del diablo. Del diablo, burlándose de nuestro dios. ¿El diablo? Todas las miradas se volvieron al mismo tiempo hacia el bosque.
0: Si no castigamos al culpable, el cielo se vengará. Nuestras cosechas lo acusarán. Ana Ahora los dientes del animal ya son demasiado grandes.
4: Concluyó un tercero. Hay que evitar que pueda hacer daño. Todos, jóvenes y viejos, asintieron muy serios. Estuvieron deliberando hasta bien entrada la noche y luego cogieron su arma. Al verlo salir empuñando con armas y faroles, las mujeres se santiguaron. El cura, enterado de lo que sucedía, intentó en vano visualizarlo. La, la batida se prolongó hasta el amanecer y al alba el pueblo se despertó con el tintineo de los maitines. El cura, que se había quedado dormido mucho después de medianoche, subió inmediatamente a lo alto del campanario.
5: Mis buenos feligreses lo han recuperado. Y a pesar de que puse en deuda
7: sus palabras, era Ángel el que lo había robado el malazo.
4: Se decía para su adentro mientras subía corriendo por la escalera de caracol. ¡Que Dios me perdone! Y siguiendo bendiciendo el altísimo el por haberlo dado aquella Grey de tan buenos cristianos, cuando llegó al alto de la campana, replicaba al vuelo. Pero no era el badajo que martilleaba el bronce, sino el cuerpo de un arcado, un arcado de piel morena cuyos ojos de diferente color expresaban un terror infinito. El cura enterró a Ángel en un rincón del pequeño cementerio, y luego, en un sermón muy duro, invitó, invitó a la autora del crimen a que se arrepintieran e hicieran ayuno y penitencia durante cinco semanas. El pueblo no comió otra cosa que sopas de pan. Al poco tiempo, el pertiguero de la iglesia enfermó y murió, pero antes de expirar quiso aliviar su conciencia y le confesó al cura lo que había sucedido. Por muy pertiguero que fuera, el hombre era un sinvergüenza. Había robado el badajo para venderlo al peso a un hombre herrero. El dinero estaba en un cofrecillo escondido bajo los tablones del suelo de su habitación. Así, al devolver a Dios lo que era suyo, el moribundo esperaba ganarse su perdón. Es bien sabido que cuando una persona, por malvada que sea, se arrepiente de corazón, se le abre las puertas del cielo. Cuando los aldeanos se enteraron de la verdad, se llenaron de vergüenza y remordimiento. De común acuerdo, las mujeres entraron a su alhaja. ...para expirar el terrible pecado a su marido. Se fundieron pulsaras y cadenas y medallas... ...y se mandó a hacer una estatuilla con la figura de la víctima. La estatuilla fue situada a la derecha del altar, en un nicho, durante siglos. Continuó conmemorándose, piadosamente, tan trágico suceso. Pero lo más extraño fue que a pesar de poner, poder ponerle un badajo nuevo... ...la campana de San Miguel enmudeció para siempre... Sin embargo, cada luna de Pascua se oye en el campanario un grito de carnado Es la madre de Ángel que llora a su hijo asesinado.
3: quedaron para ver una película de terror, titulada El libro rojo.
6: Esta película les, gustaba, les gustó tanto que decidieron jugar al juego que se describía en ella, que consistía en lo siguiente. Coger un libro con la portada roja, sin dibujo, solo con texto. Con la mano derecha sobre la portada superior
3: hay que pronunciar las siguientes palabras. Libro rojo, ¿podemos comenzar el juego? Tras hacer la pregunta hay que abrir el libro por una página al azar y sin mirar señalar
6: una palabra.
7: Depende de la palabra, se podrá jugar o no. El resto del juego consiste en ir haciéndole preguntas y te contestará cosas muy concretas. Tras conocer las reglas del juego, decidieron ir a un sitio más apartado para jugar, una fábrica abandonada. Cuando llegaron allí, comenzaron el juego a preguntarle si podían jugar, al principio le costó comenzar, pero el cuarto intento intentó, lo consiguieron y le preguntaron al libro. ¿Hay algún espíritu o presencia paranormal entre nosotros?
6: Acto
2: seguido, Carlos abrió el libro y por lo que su cara expresaba, la respuesta era realmente aterradora.
3: Carlos, ¿qué pone en el libro?
7: Sí, debéis andar con cuidado porque viene por nosotros.
2: En ese momento, Nadia se quedó en shock.
7: Te toca preguntarle.
3: Libro rojo, ¿este espíritu nos queda? Carlos, es muy probable, ya que lo habéis cabreado.
2: En ese momento, se empezaron a escuchar ruidos y golpes extraños en la fábrica. Pero ellos decidieron seguir el juego.
7: Libro rojo, ¿por qué se ha enfadado el espíritu? El libro dice... ¿Habéis formulado bien la pregunta?
2: Carlos y Nadia se dieron cuenta de que en las preguntas anteriores no habían dicho Libro rojo. Se empezaron a escuchar ruidos más fuertes como cortazos y ventanas cerrarse. El espíritu estaba más cerca de ellos.
3: Libro rojo, ¿vamos a morir? El libro dice, ¡salid de aquí!
2: Carlos y Nadia cerraron el juego y se fueron huyendo a casa, pero dejaron el libro en la fábrica. Al día siguiente se levantaron como cualquier día normal y al mirar la mesita de noche vieron el libro que misteriosamente llegó hasta allí. ¿Qué hace este libro aquí?
8: Una sucia oscuridad me devora. Siento que poco a poco muero, pero por fin soy feliz. Puedo decir verdaderamente, soy perfecto. Oh, no te había visto. Jeje, ya sabes que soy hermoso. Hola, me llamo Carlos y te voy a contar la historia de por qué de mi hermosura. Un niño pequeño de 8 años era un niño muy feliz. Nunca tuve ningún problema. Era un niño de 10 pero por la noche... Un 1 de noviembre soñé con algo que cambió mi mentalidad por completo. Aquel día soñé con un feliz prado que me recordaba al prado de detrás de la iglesia. De pronto, entre el follaje, vi a un terrible esperpento. Un ser con la cara vendada, falta de sus piernas, se arrastraba hacia mí, se colocó delante de mía y susurró con mi propia voz. Algún día serás hermoso. Después de escuchar aquello, me desperté como si alguien me hubiera mordido. Tras aquel día, no tuve ningún problema con aquello hasta que llegó el 4 de noviembre. Aquella madrugada soñé que estaba en el bosque, al lado del hospital abandonado que había en mi ciudad. De entre los arbustos saltó una encima mía, un ser terrorífico. Era otra persona con la cara vendada, pero en, ese... en este tenía los brazos amputados. Caía sangre de sus brazos. Se acercó, a mí. Se acercó a mí. Este también tenía mi misma voz. Me suspiró diciendo, si te vuelves como nosotros, alcanzarás toda mi hermosura. Mis padres me escuchaban hablar entre sueños. Se acercaron rápidamente a mi habitación. Al escuchar cómo gritaba de dolor, cuando llegaron a mi habitación me vieron convulsionando. Mis ojos eran rojos como la sangre y salía una espesa de espuma de mi boca. Rápidamente me despertaron al verme tan mal. Sentía un dolor entre mis piernas. Pasó la noche y fuimos mi padre y yo a ver al clérigo. Llegamos allá y empezamos a dialogar. Jeje, se sentía raro, pero vas a escuchar mis memorias. Pequeño, inferior.
0: Señor, mi hijo ya ha tenido un problema muy serio. Creo que fue cosa del diablo. Ya veo, ya veo. Uh, ¿Qué ocurrió anoche en la madrugada? Pues mi hijo esta noche empezó a convulsionar
7: del dolor que sentía. Tiene los ojos
0: rojos como la sangre. Pues hoy deberá protegerse de ese sueño impuro, de esas realidades ficticias creadas por el mismo diablo. Deberá agarrar una cruz y colocarla en su mesía de noche. De segundo, deberá embadurnar la almohada con esta agua bendita. Por último, colocará su cabeza bajo la almohada. Ora Señor también será requerido. Muchísimas gracias, Señor. De todo corazón.
9: Estoy seguro de que habrá un buen resultado. Vayan ustedes con Dios. Adiós.
8: Realicé todos los pasos que me fueron prescritos. Creí que no iba a sucumbir, pero jeje, soñé con un hermoso sujeto. ...un hombre sin ninguna articulación... ...este tenía la venda rota... ...se veía como le faltaban los ojos... ...aquello me hizo sentir una gran felicidad. Desperté satisfecho... ...no dije nada, no sentía nada... ...no podía moverme... ...olía un agradable aroma a sangre... ...y putrefacción... ...por fin soy hermoso... ...por fin soy el chico de la cara vendada el que tanto soñaba ser. Jeje, seré recordado como, como el caso más sanguinario del Bid. Todo gracias a mi hermoso amigo de la cara vendada.
0: El libro oculto.
9: Hace muchos años existió un mago llamado Pedro Potter. Él luchó con infinidad de monstruos y de personajes surrealistas. Vivió muchas aventuras e historias escalofriantes. Antes de que falleciera, creó un libro relatando todas sus aventuras y sus terroríficas historias. Este libro ha estado oculto y sin ver la luz del sol. ...debido a las terribles maldiciones que se encontraban en él.
0: Cientos de años más tarde, un chico atrevido... ...se coló en el castillo de su ciudad... ...en busca de saciar su curiosidad. Siguió explorando el castillo. Justo entonces, al final de un pasillo oscuro... ...encontró una puerta de madera... ...la cual parecía antigua. Esta estaba cubierta de telaraña. El joven se acercó a la puerta... ...para ver qué se encontraba tras de ella decidido, cogió la aldaba y tiró de esta al instante una corriente de aire entró en la habitación empujando al chico hacia adentro de repente se cerró la puerta y se encendieron los candelabros del interior enfrente del chico se encontraba el libro de Pedro Potter comenzó a leer una historia llamada la cámara ardiente una vez en un feudo ...vivió un noble campesino,
9: el cual siempre fue fiel a su señor. Arno, el nombre de este campesino, fue escogido por su madre... ...la cual vivió una dura vida. Debido a que el padre del chico, el cual era un vagabundo... ...le dejó abandonada justo al enterarse de la noticia... ...de que ella estaba embarazada.
0: Arno vivió con su madre... ...siempre... ...incluso... ...a su verano. ...en todo este tiempo... ...no ocurrió ningún problema en el feudo... ...hasta que un día... ...el duque de Santillana... ...le ocurrió... ...un problema... ...bueno... ...más concretamente... ...a su esposa... ...una tarde... ...esta comenzó... ...a realizar extrañas acciones... ...la duquesa... ...se encontraba indispuesta... ...y durante la noche... ...tuvo... ...fuertes dolores de cabeza... ...y durante el día... ...pues comenzó a ser insoportable. Lo preocupante llegó en el momento en el cual la duquesa se desmayó.
9: Al despertar, sus ojos se tornaron de un color rojizo y al instante se volvieron blancos como la cal. Se empezó a retorcer en sí misma de una manera en la que los sirvientes del palacio la tuvieron que amarrar a su alcoba. El duque, preocupado, llamó a todo tipo de expertos pero un cura le dijo su mujer está endemoniada el duque al oír esto se preocupó por el estado de salud de su mujer el cura tranquilizó a esta poniendo la idea del exorfismo el único inconveniente que dijo el cura fue que necesitaría un sacrificio para la liberación de la duquesa
0: Rápidamente el duque convocó a sus vasallos más fieles. Acudieron todo tipo de personas, desde vagabundos hasta los campesinos más valerosos. El señor escogió varios de ellos. Primero, un leñador muy hábil. El segundo, un fuerte guardia, que siempre custodiaba los muros del castillo. El tercero, nuestro campesino, Arno. Primero probaron con el leñador. Este, al comentar la idea del sacrificio, se negó rotundamente y pasaron al siguiente candidato. Este no se encontraba presente debido a que unos instantes antes marchó a realizar unos menesteres encargados por los campesinos. El único candidato restante era Arno. Él accedió debido a la mala vida que éste tenía y que no soportaba.
9: Al rato procedieron con el sacrificio. El joven quedó desangrado por completo y la duquesa, la cual estaba bañada en sangre, volvió en sí.
0: El chico que se adentró en el castillo se asustó y despavorido este salió corriendo de allí. ...no volvió a ser el mismo después de aquella terrible historia. Y así siguieron pasando los años y los años.
9: de Evelyn, donde ella, Rachel y Carly se preparaban emocionadas para la fiesta a la que iban a asistir ese día. Iban a celebrar una fiesta de Halloween, en una vieja casa que había a la afuera de la ciudad. Ya habían ido allí en otras ocasiones, pero esta era distinta, ya que era la primera noche de Halloween que quedaban allí, y además iban a ir alrededor de 100 personas. A pesar de que era muy difícil que en la casa cupiera tanta gente, esta era pequeña y estaba muy vieja, por supuesto estaba abandonada, ya que no iban a entrar en la casa de alguien a destrozarla. Por dentro estaba totalmente vacía y se componía de tres plantas, la entrada, la segunda planta y el desván. No tenía ni un solo mueble en el interior, por lo que parecía más grande de lo que en realidad era. El suelo crujía. con el paso y estaba cubierto por una gruesa manta de polvo. Lo más increíble de todo era que ni siquiera sabían quién había organizado la fiesta. A ella la había invitado unos amigos. Las chicas estaban solas en la casa cuando de repente sonó el timbre. Evelyn, al ser suya a la casa, bajó a abrir la puerta. Sabían perfectamente quiénes eran ya que habían quedado justo a esa hora. Eran sus amigos, Noah y Luca que iban a recogerlas para ir junto a la fiesta. Y así... Es como empezó la peor noche de Halloween que puedas imaginar. Desde la casa de Evelyn, al lugar de la fiesta, solo habían unos 5 minutos andando. Así que los pasaron riendo y cantando emocionados hasta que llegaron. Una vez pisaron el jardín de la casa, la miraron de arriba abajo. Estaba bastante cambiada, no más bonita, todo lo contrario, más terrorífica aún. Lo único que se podía ver dentro era una tenue luz a través de la ventana del primer piso y la silueta de la gente preparándolo todo. Habían llegado un cuarto de hora antes, porque no solían esperar ni un segundo más. Al lado de la casa se erguía un árbol, enorme sin una sola hoja, Encima, ya estaba anocheciendo y daba aún más miedo, pero esto no les echó hacia atrás, solo hizo que a la gente le entraran más ganas de continuar con la fiesta. El silencio era lo único que se escuchaba en dos kilómetros a la redonda. Pisaron el jardín de la casa y se acercaron a la entrada de la casa y, y de pronto. Las luces de la vivienda se apagaron sin razón alguna. Estos cinco se asustaron como nunca antes, pensando que había ocurrido algo malo, y se, y se pararon. No obstante, unos segundos después, comenzaron a, 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 a oír unos ruidos, y al ser conscientes de lo que era, empezaron a reírse. Eran sus amigos, intentando asustarles. Y puede que al principio colara un poco, pero lo descubrieron rápidamente. 15 minutos después, la casa ya estaba totalmente repleta de gente. No cabía ni un alma más dentro. Y solo había 50 personas. El resto llegaría más tarde. Estuvieron cantando y bailando hasta que llegaron el resto de personas. Una hora después. Por dentro, la casa era el doble de terrorífica, que por fuera. Aunque realmente había una parte de la casa que nunca habían visitado. Nadie se atrevía a subir allí, ya que era el lugar más oscuro y siniestro de la casa. Así que nadie sabía qué podría haber en aquel lugar. Para acceder a él, había que abrir una trampilla. que se encontraba en el techo, probablemente se desplegaba una escalera al abrirla, pero llevaba años sin abrirse, de todos modos, tampoco es que les importara demasiado entrar ahí, pues pensaban, ¿qué puede haber en un desván de una casa antigua?, quizás un par de fotos familiares o algunos objetos obsoletos e inservibles, bueno, ya veis lo que concernía aquello caso es que lo que ocurrió aquella noche no tiene mucho que ver con aquel lugar. Si hubiera subido al desván antes posiblemente no le habría ocurrido nada, pero ese día ya era demasiado tarde. Los chicos continuaron charlando, bailando y pasándoselo genial. Al rato se le acercó un chico a Rachel. Hola,
6: eres Rachel,
9: ¿verdad?
6: Hola, sí, sí. Soy
9: Eric, eres muy guapa. ¿Quieres venir conmigo afuera? Rachel lo miró de arriba abajo. Era un chico muy singular por su notable atractivo y su, so y su gran sonrisa. Este, sin duda, sin duda, era el que más destacaba entre, entre todos los chicos que había en la fiesta. Con los ojos verdes claros y su, pre y su precioso pelo rubio. Sus facciones tan marcadas no eran para menos. Sus hoyuelos tampoco. Así que Rachel, sin pensárselo dos veces, le dijo que sí y le dio la mano. Ella pensaba que era una gran oportunidad, ya que gracias a esa noche, quizá algún día acabarían juntos casados y felices. Aunque ella no tenía ni idea de que en ese momento nunca llegaría. Para alejarse un poco del ambiente terrorífico de la fiesta y adentrarse en uno más romántico, decidieron salir a dar un paseo por los alrededores. Todo era perfecto para ambos. Y cualquiera habría dicho que se, miraran, que se miraban como si llevaran meses enamorados, cuando dos horas atrás ni siquiera se conocían. Al cabo de un rato vieron que había demasiada gente en la calle, haciendo truco trato, y no había ningún lugar en el que pudieran estar a solas, así que decidieron volver a la casa. Una vez allí, él tuvo una gran idea. Si estamos buscando intimidad, podemos subir al desván. Rachel asintió con la cabeza. Así que los dos subieron a la sucia, la sucia escalera hasta llegar a la planta más alta. El chico consi consiguió abrir la trampilla. Y en efecto, había una vieja escalera de cuerda y, y madera que colgaba del techo. Sin pensarlo dos veces, Eric comenzó a subir y ayudó a Rachel también. Y ambos encendieron la linterna de su móvil para poder ver algo en la, profundidad, en la profunda oscuridad. El desván era un lugar mucho más pequeño de lo que pensaba. Estaba hecho de madera y absolutamente todo estaba cubierto de polvo. Al avanzar, el, sujeto, el suelo crujía mucho y parecía que fuera a caerse de un momento a otro. No había nada en todo el desván. Simplemente, al fondo, se podía ver una ventanita redonda en la pared. Sin embargo, la ventana también estaba llena de polvo y por eso le había costado tanto trabajo distinguirla. Con tanto polvo, seguro que por el día no entra nada de sol aquí, comentó Eric para matar el silencio. Rachel simplemente le sonrió, sin añadir nada más, y siguieron mirando. Entonces se dieron cuenta de que bajo la ventana había un gran baúl, que no habían advertido con la oscuridad. Los dos apuntaron al objeto con sus linternas para poder distinguirlo mejor. Este también estaba hecho de madera, aunque no se podía no se podía ver distinguir, no se podía distinguirlo mejor. Este también estaba. Eh... Para un este también estaba hecho de madera, aunque no se veía bonito. Estaba muy viejo y anticuado. A Rachel le podía la oscuridad, por ver qué había dentro. Así que se acercaron para abrirlo. Ambos pensaban que dentro había fotos familiares, objetos valiosos o ropa antigua. No obstante, estaban equivocados. Cogieron el baúl y tiraron hacia arriba abriéndolo. Una nube de polvo salió volando, provocando que cerraran los ojos, sin poder ver lo que había dentro, y que comenzaron a tosar como locos. <coughs> Cuando pudieron abrir los ojos, miraron dentro del baúl y se quedaron, sí, se quedaron petrificados. Dentro de este no había nada. Eh, de todo lo que se, les había ocurrido. Lo único que había dentro era un montículo de huesos, pero no huesos cualquiera, sino huesos humanos. Daron un grito sonoro. Pero ninguno de los presentes se percató, ya que tenía la música muy alta. Eric y Rachel se encontraban tan asustados que no se atreverían a pronunciar palabra alguna. Pero les bastó con mirarse para saber. ...lo que los dos querían hacer... ...salieron disparados en dirección a la trampilla... ...y Rachel bajó la escalera lo más rápido que pudo... ...entonces escuchó un golpe... ...pensó que Eric estaba tras ella... ...y que había cerrado la trampilla... ...se, juró para, se, se giró para asegurarse... ...de que Eric estaba allí con ella... ...sin embargo estaba sola... ...con la trampilla cerrada tras de sí... ...así que tuvo que coger fuerzas para llamarlo...
6: Eric, ¿qué estás haciendo ahí dentro?
9: Iba a bajar contigo, pero de pronto la, la trampilla se ha cerrado y no consigo abrirla. Ve a pedir ayuda. Rachel bajó la escalera lo más rápido que pudo y fue corriendo a pedirle ayuda a su amigo. La fiesta seguía como cuando se habían ido ella y Eric. Todos estaban bien y Rachel era la única que estaba asustada. Como ésta apenas conocía a nadie en toda la fiesta, fue a buscar a sus amigos, los que siempre la apoyaban y defendían. Encontró a tres de ellos juntos, charlando animadamente en un sofá. Estaban todos menos Noah. Chicos, chicos,
3: necesito vuestra ayuda. Eric y yo hemos subido al desván y nos hemos encontrado allí un montón de huesos de personas. Chicos, chicos, necesito vuestra ayuda. Eric y yo hemos subido al desván y nos hemos encontrado allí un montón de
6: huesos de personas. Después he salido corriendo y él se ha quedado he atrapado.
9: Todos sus amigos la miraron de forma extraña, pensando que todo aquello era una broma. Aunque tenían su duda, porque era muy raro ver a su amiga que estuviera tan aterroriza aterroriz aterrorizada y nerviosa. Carly, la más asustadiza del grupo, empezó a temblar de miedo. La única persona que se atrevió a responderle fue Evelyn. Al oír esto, Rachel tragó...
3: Si todo eso que nos has contado es real, enséñanoslo.
9: Al oír esto, Rachel tragó saliva... ...no quería volver a subir allí arriba otra vez... Solo quería estar de nuevo con Eric... ...paseándose por la ciudad... ...en una velada romántica... ...pero sí quería que la creyeran... ...no tenía otra opción...
3: ...seguidme... ...bueno, en realidad yo prefiero quedarme
9: aquí... Y, y, ...y yo también... ...como Evelyn era la única tan valiente... ...como para subir al desván... ...ella y Rachel fueron las únicas que subieron... ...al llegar... ...vieron que la trampilla volvía a estar abierta... ...viendo eso... ...a Rachel le cambió la cara... ¿Y si Eric había conseguido abrirla solo y había escapado? Para estar segura de que no había nadie dentro, subieron las dos juntas. Al llegar arriba, encendieron la linterna y no vieron a nadie. El desván estaba vacío, o eso creían allá. Decidieron bajar para ir a buscar a Eric, así que se dieron la vuelta. Pero al girarse, vieron a Eric detrás suya. Estaba colgado en la pared, con una gran raja en el lado izquierdo del pecho. De la, que algún, de la que aún brotaba algo de sangre, y con un cuchillo, con un cuchillo clavado en ella. Evelyn lo observó, lo observó unos minutos y se dio cuenta de que no respiraba. Había muerto. Tenía los ojos abiertos, vueltos hacia atrás, y al verlo, a Rachel le dio un escalofrío, justo antes de que saliera la, la, la primera lágrima. Después de esto, la trampilla se cerró de un golpe. Y Evelyn pasó de no tener na, nada de miedo a estar completamente aterrada, las dos sabían perfectamente que si no salían de allí rápido, acabarían con la misma suerte que Eric. Evelyn, la más inteligente de las dos, tuvo una idea para escapar de allí. Agarró el cuchillo que estaba en el cuerpo inerte de Eric, que tenía clavado en el pecho, intentando no fijarse en él, y lo sacó de un tirón. Introdujo la parte fina de la hoja del cuchillo en el fino hueco que había entre la trampilla y la pared, e intentó hacer una palanca para abrir la trampilla. Finalmente lo consiguió, pero Rachel que estaba muy nerviosa salió corriendo y bajó la escalera más rápido de lo que no había hecho nunca. De pronto la trampilla volvió a cerrarse y ésta se dio cuenta de, que, de, que, de lo que había sucedido. Se dio la vuelta y sus sospechas se confirmaron. Había salido corriendo tan rápido que había dejado a Evelyn dentro y se había quedado encerrada, al igual que ocurrió con Eric. Esta comenzó a derramar lágrimas como si fuera su final. Se derrumbó en el suelo y pasó varios minutos llorando sin saber cómo reaccionar. Poco después volvió al salón donde se encontraban todos. Entonces se dio cuenta de que había bastante menos gente que la última vez que estuvo allí, cuando fue a buscar a sus amigos. Dos de ellos aún seguían allí, los cuales eran Carly y Luca. Cuando la vieron, fueron directamente hacia ella, para preguntarle qué había ocurrido. Y esta les contó todo.
4: ¿Por qué hay tan poca gente ahora? Ni idea. Nosotros hemos no estado quebrando y a lo darnos la, la mayoría ya no estaba.
3: ¿Y si le ha ocurrido algo como a Evelyn y a Eric? Oye, me acabo de dar cuenta. De que Noah tampoco está. ¿Sabéis algo de él? Bueno, sí. Resulta que se enteró de que había ido con Eric y se puso algo celoso. Tú no lo sabías,
4: el baño enamorado de tú. Lo último que sabemos es que él se fue al baño.
3: A lo mejor está ahí llorando.
4: En ese caso tenemos que buscarle para contarle que está desapareciendo gente.
9: Los tres chicos corrieron en busca de su amigo. Cuando llegaron al baño, Carly y Rachel se quedaron fuera. Y Luca intentó entrar. Empujó la puerta y extrañamente estaba abierta. La abrió, la abrió de par en par y entró. De repente se le cayó el alma al suelo. Su mejor amigo de la infancia estaba tirado en el suelo con un cuchillo clavado en el estómago. Es exactamente como su amiga le había dicho que había ocurrido con Eric. ¿Qué
3: ocurre, Lucas?
9: Venid, chicas. Carly y Rachel entraron en el cuarto de baño y lo primero que vieron fue a Noah. Rachel se acercó a él y se arrodilló a su lado. Solo tenía ganas de llorar y de dormir. Para alejarse de todo lo que estaba ocurriendo... ...quería entrar en el mundo de sus sueños... ...y permanecer ahí el resto de su vida. ¿Quién podría estar haciendo todo eso y por qué? En este mismo instante, Rachel se prometió a sí misma... ...que iba a investigar el caso... ...y que iba a llegar al fondo de todo aquello... ...aunque muriera en el intento. Se levantó, dejando a un lado sus penas y, y se quedó. Descu descubrió que alguien probablemente... ...el mismo que mató a su amigo, ...había pintado en el espejo la siguiente frase... ¿Cómo os atrevéis a entrar en mi casa? De repente y sin previo aviso escucharon un golpe. No sabían qué podía ser aquello y decidieron salir afuera para ver de qué se trataba. Al salir del baño llegaron al salón y vieron a todo el mundo asustado sin saber qué hacer. Buscaron el sitio del que procedía el golpe y al final del salón vieron un cuadro enorme y muy muy antiguo de los dueños de la casa. Que se había caído. Se acercaron a él y vieron que abajo, en pequeñito, había unas palabras en las que ponía el señor y la señora Brown. La pareja del cuadro eran dos muchachos casados. Él se veía mayor que ella y ambos parecían muy jóvenes.
2: ¡Ya sé quiénes son!
9: La chica que gritó aquello estaba escondida tras una silla y salió al encuentro de Rachel, Luca y Carly.
2: Mi abuelo me contó que hace muchos años el señor y la señora Brown vivían muy felices juntos. Un día el señor Brown tuvo que irse de casa para luchar en una guerra en la que murió. Su mujer estaba tan triste por la pérdida de su marido que dejó de salir de casa. Un año y siesto, el día de Halloween, salió por primera vez de casa y fue recorriendo las calles de la ciudad con un largo camisón blanco y descarta buscando a su marido debido a que ella se negaba a aceptar que su marido había muerto en la guerra. Como no lo encontró, cogió a un chico adolescente y le arrancó la piel, dejándolo tirado en la calle. Durante los años siguientes, hacía lo mismo. Solo salía el día de Halloween de los años bisiestos y acababa matando a alguien. Su última víctima fue la número 6, porque después la policía la atrapó y la metió en un psiquiátrico devolvida. No obstante, ...ella acabó suicidándose contra solo 60 años... ...cuenta la leyenda que su espíritu... ...continúa viviendo en la casa... ...deseosa de que su marido vuelva con ella.
9: Los chicos y las chicas que habían ido a la fiesta... ...estaban tan asustados con la historia... ...que empezaron a salir de la casa... ...incluida la chica que había contado la historia... ...dejando a los tres chicos solos... ...Rachel empezó a pensar... ...percatándose de, todo, de que todo encajaba... Decidida, fue a levantar el cuadro y vio que debajo había una carta escrita, en ella ponía.
6: Somos Julia
1: y Naya. Y esto es... El Podda, Astrologo.
2: A scream in the dead of a night This, is Halloween Everybody make a scene Trick or treat Till the neighbors gonna die In this town of
6: Halloween I am the one hiding under your stairs Fingers like snakes and spikes in my hair
0: Everybody's waiting for the next surprise
8: Brown tournament corner man Hiding in the trash can Something's waiting at the fountain